0: o la racita. Pero sí, al sí, menos sí. así es como yo voy viendo, ¿no? La, la falta de mi, de mi sueño y como de tratando de equilibrarme. ¿Tú cómo lidias con eso? Pues, mira, de entrada,
1: <risa> por lo somos entrada no
0: lidio con eso.
1: <risa> no, sí, eh, afortunadamente, después de haber sido dado de alta de terapia, pues sí. Empecé a notar que mmm, venían... Que, ¿Cómo? ¿Cómo explicarlo? Um, o sea, después de terapia conocí cosas que no sabía que podía hacerles frente y que debía hacerles frente. Una de esas cosas, pues, eh, es esto y todo eso, y, y, e infinidad de, de situaciones que me aquejaban. Pero, mira, por algo somos somos amigos, por una, y muchas cosas... También me queja un poco lo de lo del trabajo. Eh, pues fuera del aire ya ves que te platiqué acerca de la administración, cómo le está yendo y le está yendo muy bien. Me siento muy orgulloso de tenerle pareja a alguien tan chingona como ella. Eh, y de cierta forma pues viene este sentimiento humano de, chale, yo podía estar haciendo esto. ¡Ah, maldita sea! ¡Quiero mi título! ¡Ah, maldita sea! Como que viene este, esta comparación que es totalmente innecesaria. Y, y de cierta forma como que me, me, me quita el sueño. Me uh -huh. quita el sueño eh, el imaginarme que yo podría estar haciendo otra cosa. Mm, y, y pues con, voy avanzando a mi ritmo. Ya no, ya no estoy como que tan tan acelerado, ya, ya lo estoy haciendo prácticamente yo solo, eh, y, y eso por un lado, y por otro lado pues también que tanto tú como yo estamos en un nido familiar en el que no es malo, es al contrario, es muy bueno, en el que pues no nos, no nos corren ya, no no es de que ya terminaste la carrera, pues ahora cae y a ver cómo chingados le haces, sino pues lleva al Llévatela tranqui, ¿no? Si no, pues igual y nos cuentas las anécdotas los papás de, si sí, no, pues puede pasar esto y esto, no porque te vaya a pasar, sino es lo que puede que te Y... Y pues sí, eso, eso, eso es lo que me hace así como que... Te y todo eso. Por eso de repente ya cuando, ya no tengo nada que hacer en el día, porque me echo mis cuatro horas más o menos para, para dedicarle a la tesis, porque si sí es de dedicarle sí. y ya después yo ya no hago nada y a veces este arreglo mi cuarto, me pongo a leer o así, y, y es es una constante el estar pensando en, podría estar haciendo otra cosa no me gasté las pestañas cuatro años, en tu caso fueron eh, cuatro, cinco, ¿no? 5 cinco. Cinco, cinco. no nos gastamos las pestañas tantos años como para estar ahorita haciendo nada pero algo que platicaba con la administración hace hace unos días que la vi eh, fíjate le, le decía hasta no hacer nada es estar haciendo algo y y, y me puse a pensar como, pues sí, o sea, obviamente no me refería a únicamente respirar y estar ahí como pinche parásito mamando cosas y demás, sino, o sea, el, el, el esperarse, el pausarse y, y todo esto que hemos estado haciendo, pues, es, es hacer algo también. Y aparte también, otra cosa es que tenemos que ser muy conscientes de... de de nuestro alrededor. O sea, tanto tú como tú como yo no podemos ejercer sin, sin el título y sin la cédula. sino pues, vale Ñanga. Podríamos hacerlo, eso sí, pero no queremos. No es algo que, que nos guste. Y, y pues también otra cosa, pues, el cochino dinero, ¿no? Que de repente, ay, mira, quisiera comprarme este. Es como, ah, no tengo. Porque tengo que ahorrar para, para mi título o demás cosas, ¿no? Entonces...
0: Pues, ¿te acuerdas que te había dicho que eso era lo que hacía la diferencia entre el dinero y el cochino dinero, no? Cuando el dinero eh, sirve para, para, eh, como, eh, quiero decir, surtir necesidades, pero no, sino como para cubrir cubrir necesidades. El dinero funciona para cubrir necesidades y en el momento en el que quieres dinero, pero no para cubrir necesidades, es ahí cuando ya se convierte en, en cochino dinero y en efecto o se como... Como es esta parte de, de empezar a ver el, el alrededor. Y yo lo veo, por ejemplo, en, en redes sociales, ¿no? De, por eso es que yo no, no las estoy usando, porque te metes a redes sociales y ves a, a gente en la playa, ves a gente que ya se compró un carro nuevo, que ya están estrenando casa, que andan viajando por el mundo, que andan comiendo en restaurantes de aquí, de no sé dónde, que se andan reuniendo, que andan pisteando con su con su familia, o con sus amigos, pues todo mundo es feliz, o si no es que la gran mayoría pretende demostrar que son felices, ¿no? Y comparativo, de cierta manera, como que uno se, se decae, y también vas malversando lo que es eh, la idea del dinero, porque también está otra cosa, es la, la tan dañina publicidad de la que estamos rodeados, eh, yo por eso estoy muy en contra de la publicidad invasiva, eh, ¿a qué me refiero? Está bien, por ejemplo YouTube, YouTube qué bueno que es una plataforma que da acceso a, a los creadores de video para que suban su contenido, su... es de a huevo que tienes que ver los comerciales y son comerciales que te aparecen en momentos este, aleatorios del video que inclusive ves mucho más publicidad en internet de lo que veías en la televisión eh, cuando salía el, el corto comercial, ¿no? Porque en el corto comercial, pues, tú ya es más o menos a... te parabas, te hacías un café y podías no ver los comerciales, ¿no? Inclusive te, te distraías haciendo otra pendejada. En cambio, acá, como estás a mitad de un video y los comerciales duran de 5 a 10 segundos, este, ¿y te los tienes que chutar? Porque en 5 o 10 segundos no alcanzas a hacer nada, no alcanzas a pararte, servirte un café, o si lo haces, pues lo haces en pura friega. Y, y también ahí todo es compra, 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 consume, consume, consume. Y ahorita, hace poquito, antes de, de entrar aquí a la charla de, de, del podcast de hoy, eh, tenía un video abierto en YouTube, y como que de vez en cuando el, el bloqueador de anuncios no agarra, y me apareció un anuncio donde decía, ¿quieres tener ingresos? Internet, y esta clase de comerciales, por ejemplo, es que, a ver, güey, a ver, espérate, espérate, espérate. Yo no conozco a nadie, o no, en no cabe como que esta idea de que alguien sea muy bondado, como para venderte la, la receta mágica para hacer dinero, güey. Exactamente lo mismo era cuando estábamos estudiando en la universidad, güey. Pagabas por la receta mágica para poder hacer dinero, bueno, en este caso, pues, tu profesión, ¿no? Y todo, todo, pareciera que todo esto está como dirigido a, a esta parte de, de consumir por consumir y de que nada más sea el dinero lo que se busque para poder consumir y adquirir. Cuando en realidad, pues, no, no, no es la finalidad misma el dinero, ¿no? Pero esas son mis, mis reflexiones previas a podcast de la mañana. Sí, sí, sí. y sí, Creo que...
1: Uh... Algo relacionado a lo que estás diciendo, de una entrevista que le hicieron a Chiquimu Bauman, el autor de de este... de esta, de esta idea de que el amor líquido, no sé, si, no sé si ya lo hemos platicado o si tú lo conoces.
0: autor eh, no, no he tenido nunca el gusto de leer alguna de sus obras, pero sé que es uno de los pensadores contemporáneos más característicos
1: sí, sí, sí eh, es referencia en, en, muchas, en muchas disciplinas eh, obviamente pues de índole de índole social y <coughs> eh, si no han leído no recuerdo cómo es el título del amor líquido, pero búsquenlo así Sigmund, Sigmund con Z, Y, Z, I G, M, U, N, D y Bauman así tal como se escucha, pero con B grande, Bauman con doble N los últimos y busquen así Amor Líquido y les va a aparecer el título del, del, del libro es muy bueno el libro eh, lo, lo, no lo he leído completo, ha de ser como más de la mitad y todo eso, pero tiene ideas muy curiosas sobre sobre cómo se ha visto el amor del día de hoy, como este concepto eh, extraño y, y le estaban haciendo una entrevista sobre, sobre qué pensaba sobre la actualidad y, y básicamente lo que decía era que era era muy arriesgado y demasiado peligroso el hecho de, de, de creer que alguien tenía la receta perfecta para la felicidad, para hacer dinero, para el amor, para las cosas placenteras y para cosas positivas del día de hoy porque justamente para llegar a eso siempre se, va a tener que, que, que siempre se va a tener que sacrificar algo y siempre se va a fracasar en algo. Y que el tener siempre, siempre el, la llave de algo es muy arriesgado promulgarla de esa forma. <coughs> y, y es cierto, o sea, tú y yo somos muy... <ríe> Muy, muy culeros con el coaching, tenemos nuestras razones y, y la neta sí debería de ser así siempre. Y hace, justamente hablando de este pedo, hace poquito una youtuber llamada Maire Wink habló sobre una secta sobre lo del coaching. Uh -huh. y, y, y Diego Rusarín pues eh, habló sobre este pedo y, y, y se citó diciendo que... Y que, y que estaba muy acertado que en más o menos unos cinco años iban a meter a la cárcel a estos pinches eh, charlatanes. Creo que se lo dijo en la plática con Carlos Muñoz, ¿no? No recuerdo. Pero el punto es que...
0: Sí, sí, no recuerdo en el debate te dicho, decía, bro? te van a meter a la cárcel de aquí a cinco años tú... y todo lo que ustedes hacen va a, a ser ilegal. Sí, sí, sí. Así es.
1: Y, y pues estuvo muy cabrón no vi el caso y todo eso porque iba a ser corajes, necesitaba estar en un, en un modo zen para, para verlo pero básicamente de todo lo que está surgiendo pues un pinche coach ahí que según tenía eh, un gurú más bien se, se hacía llamar o algo así un gurú sobre la sexualidad y no sé qué verga y se hizo un pedacotote eh, casi como el de NXView pero pues no sabría cómo compararlo bien porque no, no, no observé bien que, cómo estaba el asunto. Pero el punto es que es muy cagado e incluso también algo relacionado también con el, con, con, con el tema de hoy que es muy cagado que incluso en la mayoría de los deportes de conjunto se opte más por un coach ...que por ejemplo por un psicólogo deportivo. Ya ves lo de... ...cuando fue el Mundial de Rusia... ...el, el chicharito con su pensemos... ...pues es chingonas. Y al final de todo... ...pues el coach que, que según estaba ahí... ...con él lo mandó a la verga... ...y lo hizo mierda al chicharito... ...en cuestión de imagen. Pero pues... ...sí, sí, sí está, está muy denso. Pero a lo que quería ir con... ...con lo que estabas diciendo... Yo no estoy en contra de que, de que alguien tenga como la intención, sin chingar a nadie, de como hacer valer esta palabra como de, tienes que ser un líder, por así decirlo. Pero un, no un líder no con este concepto del coaching, sino, no sé, como, como el mismo concepto, ¿no? De ayudar a tus pares, no chingarlos no concebirte tanto como un líder, sino, sino alguien que, que, pod que podría, no sé, que podría aprender de los demás y que los demás podrían aprender de ti. Y curiosamente, eh, la administración me ha contado que, que cuando surge esto, lo, de, de, lo, del, de lo del Moon, si no mal recuerdo, que muchos líderes según este te hablan y te dicen un montón de mamadas, y así de verga o sea, hasta en las putas escuelas se están metiendo no quiero pensar allá afuera y, y, y me da un poco de terror porque a pesar de que sí estuve en uno me salía tiempo y, y, y tampoco no es como que fuese de gravedad ¿no? como los casos de Nixirium y o, o, o la familia Mason, por ejemplo. <risa> bueno, nada que ver. Pero, pues afortunadamente sí me salía tiempo. Y, y, y cuando uno... Bueno, yo cuando ya estuve afuera, así como que empecé a ver ciertos patrones. Y dije, ay, güey, qué bueno. No lo veía tanto. Fíjate que cagado. Como que siempre te promulgan que hay que ver mucho por tu, por tu por ti mismo y por tu salud mental entre comillas, porque no es tanto como por salud mental, sino tu integridad y, y me acuerdo que cuando salí de ahí lo que más me preocupaba era puta madre el dineral que me pude haber gastado, estando ahí no tanto de puta madre mi integridad pudo haberse este, vista eh, desmoronada o yo qué sé, entonces sí está bien culero y, y con todo esto pues de, de, de lo que está pasando Y que Diego Rosarín ya comentó Y todo esto Es otra de las razones por las cuales no puedo dormir Ayuda, esto no es un meme ¿Mm?
0: Ah, pues y mira pues, sí. en, en, en ese aspecto Bueno, del de Diego Rosarín como que Como que ahorita ya no lo estoy siguiendo mucho O sea, el tipo piensa chido Tiene cosas chidas como que Argumenta bien y sabe, sabe hablar y tiene carisma, sabe dominar muy bien y utilizarla a su favor. Es un buen speaker, vaya, es un buen expositor. Sin embargo, no es propiamente... Está dándose la tendencia a osificar a, a la persona, ¿no? A pesar de que, pues, tiene... Insisto, sí tiene buenas... Buenas ideas, o sabe manejar muy bien la palabra, cosa que admiro. Eh, no había estado al tanto de de lo que comentas de, de esta
1: ajá, sí, es una youtuber de, de hace. no es de la camada de de los primeros, pero sí, es, es una youtuber, básicamente. Y cuento okay. pues como historia, ya ves que últimamente se está dando este. Estos como, no sé, manifiestos, pero ante la cámara de esto pasó y así. O sea, así por menos fue la onda y, y, y pues Diego Rosarín te digo pues la, la citó y todo eso. Yo, yo, yo pues me lo encontré así en el explorador de Instagram a ver qué, a ver qué carajos me hallaba para quitar uh -huh. el algoritmo de, de ver chicona
0: y culona. Entonces por pues eso... <ríe> pero sí y eh, no pues mira, mira mira yo no sabía de, de ese tema pero se vuelve lo mismo de la idea de considerar que el coach esta, los coachings son son nocivos son nocivos para las personas eh, tendría que eh, comentarme del asunto para poder poder hablar pero pues si es coaching es una muestra más de lo dañino que es confiar en esta clase de sistemas, y en el que tú estabas, en el de los cuatro deditos con el corazón, sí, yo hasta después me enteré que son muy caros esos cursos, pero extremadamente caros. Sí. Y, y no, pues si sí es, sí es un dineral, ¿no? O sé sea, si quieres hacer sí. buen varo, o vuélvete coach, o abre tu propia religión, porque ahí, pues, no te van a cuestionar el por qué cobras lo que cobras, ¿no? Y, y siendo psicólogo, siendo abogado, con un trabajo profesional, siempre te van a cuestionar por qué cobras lo que cobras. Ey. A pesar de que tú... Eh, o no, no, nosotros, nuestra profesión no es de llevar siempre las buenas noticias. Creo que generalmente partimos de las malas noticias para tratar de llegar a unas noticias menos... <risa> sí,
1: o por lo menos... Eh... Uh, no ¿Has visto full Metal Alchemist? ¿Mande? ¿Mande? No, a ver. Ah, se cortó una ver. Sí, sí, que, o sea que nuestra labor a veces también es como dilucidar de que, mira, hay caminos que no la vas a pasar tan mal, pero de entrada la vas a pasar de la verga. O sea, no va a estar tan de terracería, pero aún así la vas a pasar mal. Ey. Es, que mi, 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 mi sumatoria a, a lo que ibas diciendo pero a veces ah, okay. full...
0: ¿a veces qué, perdón?
1: ¿de que decías que Full Metal Alchemist?
0: ¿has visto Full Metal Alchemist?
1: no, fíjate
0: ah, te, te, te recomiendo mucho la historia este, de hecho ah, se, se olvidó su nombre pero ahorita me, me estaba acordando, me llamó la atención. La autora trae eh, un concepto kantiano sobre la ética y la moral plasmado a través de, de su obra de manga, que es Full Metal Alchemist. Si ves, el, el que tendrías que ver es Full Metal Alchemist Brotherhood, porque ese es el que está apegado al manga. Porque hay un Full Metal Alchemist que se llama así, y... Y como el manga no estaba terminado y el anime alcanzó al manga... ...pues hicieron lo que quisieron y desmadraron la historia bien cabrón. Okay. Pero el, el que está pegado al manga es full Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y, y me llama mucho la atención el, este concepto de, de lo que es la ética... ...y de cómo los personajes siempre vivieron con un fundamento en la ética... ...a pesar de que siempre tuvieron la oportunidad... De, de corromperse para lograr sus objetivos, te lo digo de, de manera <coughs> este, amplia, no sé si lo vayas a ver o si la audiencia lo vaya a ver Esto, eh, lo recomiendo mucho independientemente del spoilerazo este, no, no les altera en nada pero la idea es la siguiente o a sea, los protagonistas que son un par de hermanos eh, Alphonse y Edward Elric si no me recuerdo su apellida este eh, por querer revivir a su mamá que su mamá se murió, eh, a, se meten como lo que en el universo de Fullmetal Alchemist es la alquimia, y la alquimia eh, se maneja bajo un principio de, del intercambio equivalente. Es decir, si yo quiero obtener un papel de baño, lo que tengo que hacer es un intercambio equivalente a, lo, a un papel de baño, ¿no? En términos de cantidad y materiales, que eso ya sigue las reglas propias del, del anime, ¿no? Porque ya sería como que eh, eh, luego resulta muy absurdo, pero el chiste es que logran. Metales, estilos, por el estilo. Pero hay ciertas cosas que eso está vinculado con lo que era la alquimia en la vida real. Es que el objetivo de los primeros alquimistas era encontrar la piedra filosofal, porque la piedra filosofal daba, uno, la inmortalidad y dos, convertir cualquier cosa en oro.
1: Así es.
0: Y, y son como estas reglas prohibidas dentro del mundo de Full Metal alquimista y en este caso pues los hermanos Elric pierden a, pierden a su mamá siendo muy pequeños, los dos muy talentosos de y tratan de revivirla pero el ¿Sí? chiste es que no reviven a la mamá reviven a una criatura monstruosa pero a, que se muere luego luego pero a cambio este, lo que le llaman la verdad que vendría a ser como la idea figurativa de Dios pero es un Dios humanizado eh, cobra, cobra una cuota a Alphonse le quita todo el cuerpo y a Edward le quita la pierna. Este, y a Edward traer el alma de Alphonse a la vida otra vez la vincula a una armadura. Que aquí me imagino que has visto alguna imagen que es un niño güerito junto con una armadura grandotota. Sí, sí, sí. E eso es de Full Metal Alchemist. Pues Edward, para traer el alma de su hermano, la vincula a esa armadura y sacrifica su, un, un brazo, su brazo derecho. Y, y su meta de vida eh, es recuperar sus cuerpos, y ya no es tanto revivir a la mamá, porque terminan entendiendo que no puedes traer a la sin sin romper tu humanidad y sin... Y en una parte de la historia, pues tú te das cuenta que las piedras filosofales están hechas con vidas humanas, o sea, tienes que sacrificar muchísimas vidas humanas para obtener una piedra filosofal, y la piedra filosofal, en teoría no necesita cumplir con la regla del intercambio equivalente para poder obtener lo que tú quieres falta esta regla y en muchas ocasiones tanto Edward como de utilizar la piedra filosofal para recuperar su cuerpo y tiene una frase que voy a donde dice que que siempre trate de hacer lo bueno hacia los demás y que la humanidad se convierta y no en un medio para lograr tus objetivos, es decir, que no abuses de otros, por eso te digo que la ética bien okay. representada en Fullmetal metal, full Alchemist okay. y, y y principalmente Edward, que llega un punto en la historia en el que como que él no se separa de Alphonse, pero va sabiendo que es Edward el verdadero protagonista este, Entra en este dilema, como de qué hacer para yo recuperar el cuerpo de mi hermano, para yo recuperar mis piernas, para, para superar este, la, la muerte de mi madre, el abandono de mi padre, y, y todo hacerlo con ética, o se me convertí en un perro del ejército, eh, eh, estar en contra del, de lo que ha hecho el mundo, eh, porque hay una guerra en, en dentro de... Siempre hay una guerra en los animes de Shonen, pero hay una guerra y, y Edward se ve inmerso en todo esto y es como el conflicto interno, el conflicto externo y el conflicto que nada tiene que ver con él, y cómo está inmerso en todo esto, y trata de vivir con ética, y que el chiste es que al final lo logra, logra recuperar el cuerpo, eh, logra recuperar un brazo, pero eh, sus habilidades para para hacer alquimia. Y él no se siente mal. Todo lo contrario, se siente bien porque jamás tuvo que sacrificar su humanidad para salvar o proteger lo que él quería proteger. Y, y los coaches funcionan de una manera completamente distinta a la ética kantiana. Uh -huh. eh, o más bien, muchas cuestiones de la economía actual. Y no es la búsqueda del dinero, porque antes de que existiera el capitalismo, eh, los mercaderes así eran, eran abusadores comerciales. Eh, la humanidad no se convierte en un fin, se convierte en un medio para obtener sus, sus resultados. Y, y la riqueza de muchos de estos coaches o de otros, finalmente sí deviene de otras personas. Es como decir, no, pues es que las películas también dependen de las personas. Sí, es de un público que las consume pero no les está robando su vida o su existencia por consumir una película. Ir a ver una película te cuesta eh, 60 pesos un boleto de de cine, que de hecho ya son, creo, más caros, ¿no?
1: Sí. Tiene mucho que no voy al cine. <risas> si vas a la matiné, creo que de, de los 12 del día y es todo eso, creo que sí te cuesta como 70 por ahí, 60 y es,
0: están. Es Pero, bastante caro, ya tiene bastante que no voy al cine Incluso desde antes de la pandemia Yo sí, yo sí
1: Creo que la última eh, Fue en un festival de cine, si no mal recuerdo uh -huh. eh, Vimos Coco <risa> y, oh, yeah. ajá, y Sí, sí, sí Fue esa vez Y el último boleto que compramos Bueno, los últimos dos boletos que compramos. <coughs> fueron de 78 pesos si no mal recuerdo
0: oh, yo de las últimas que me acuerdo fue cuando fui contigo y que fuimos a ver la de los viejitos que roban un banco, no sé si te acuerdas ah, ah sí esa estaba buena este, <risa> estaba muy buena este, okay. el chiste es que eh, no te va a robar el alma vaya, o sea cinematográfica viven de los seres humanos, pero su finalidad no es vivir exclusivamente de ellos, sino también eh, brindar este entretenimiento, ¿no? Pero en cambio un coach te va a cobrar un, un precio sobrevalorado, eh, muy inflado, contrario a lo que te va a dar, porque nada más te va a, a, a untar pomada en las heridas, pero es una pomada pues que no sirve de nada, ¿no? Es como la de peyote y marihuana que venden en la calle. Dale. Eh, de, la, de la misma manera puede su suceder con nuestras carreras, ¿no? Que hay, hay abogados, hay, hay psicólogos, que ya lo habíamos planteado antes, que, que son capaces de sacrificar su ética, de, de seguir obteniendo unos pesos, y cómo se ha convertido el, mun el mundo en algo tan voraz, como Ajá. para que sea eh, la humanidad sea un medio y no un fin, y eso es lo que me llama la atención, y por eso me acordé de Full Metal Alchemist, es un excelente manga, es un excelente anime, eh, te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a la audiencia, denle su tiempo, pueden ver un capítulo por día, está en Netflix, si no mal recuerdo, muy bonito, de verdad, está, es, es muy bueno, y la historia está profunda, y sí, sí te saca unas buenas lágrimas. Este, y por otro lado, le vamos entrando al tema de hoy,
1: Sí, sí, así es.
0: Este, da la introducción, güey.
1: Ah, bueno. Sí. ¿Qué onda, onda ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a Casa Ango. Espero que estén muy bien en este martes para ustedes. Así es. Y sí, ya saben que a veces grabamos en días en los que ustedes no, no, no saben. O, o no ven. Bueno, da igual. Bienvenidos, ya saben, aquí el angelillo con su compilla el Gustavillo, haciendo un podcastillo, hablando cosillas y demás. Un saludote si estás comiendo, si estás si estás lavando los trastes, si estás cocinando, si estás yendo de camino a tu destino, eh, ya casi nos vacunan banda, los que ya eh, de menos de 40 y menos de 30 ya casi nos vacunan, sigan, sigan con la guardia arriba, todavía no se acaba este pedo, <coughs> y, y pues ya, bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, su casa hago, y pues bueno, el tema de hoy eh, fue, pues, fue propuesto por, por, por el Gus, y, 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 pero me lo voy a echar yo, ya que creo que, que, que he visto un poco más de, de, del tema, pero aquí de todos modos el vos va a intervenir con sus preguntas.
0: Sí, bueno mami, este... yo no conozco nada.
1: <risa> eh, pues bueno, <coughs> para los que les gusta el fútbol, eh, o okay, que más o menos, eh, lo, no, no que lo ubiquen. Bueno, el tema de hoy es, <ríe> perdón, no muy, ando muy disperso hoy, no se preocupen, todo bien. El tema de hoy es relacionado a que últimamente hubo dos eventos muy buenos, bueno, tres eventos, <ríe> acorde al fútbol, eh, soccer, eh, profesional de Europa y nacional. El más reciente pues, fue el día de ayer, de que probablemente se acabe el mundo lo más pronto de lo que pensamos, y es porque pues, ganó el Cruz Azul ganó, después de casi 24 años, ganó este, un campeonato más, una estrellita más, creo que es la novena, la novena copa que ganan, si no mal recuerdo. Y tengo varios datos interesantes acerca de eso, así mismo como de la Champions League, que se dio el... de dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City. Eh, otros temas también ahí alrededor... Y solo como para mencionar, <coughs> también se jugó la final de la UEFA Europa League eh, con el Manchester United y el Villarreal. Sucedió el miércoles. Eh, ahí pues ganó el Villarreal y en la Champions League ganó el Chelsea. Vámonos por partes. Eh, muchos, quizá tu tío que, que, que es muy receloso con lo que le gusta no esté de acuerdo con esto y, si, y, si, si, y si, si estoy en lo correcto, por favor pon esto en una bocina y demás el fútbol no es más que un deporte bonito, que une masas es un negocio enorme está involucrado el petróleo, está involucrado este, también la, la explotación están involucrados muchas cosas que se supone que ya se debieron de haber acabado porque ya se supone que hemos evolucionado intelectualmente, pero yo creo que esta evolución intelectual se ha, se ha puesto en una posición en la que ya de otra forma lo haces y de una forma sutil. Como por ejemplo pues la explotación. Antes eh, pues explotaba a la gente pues, en las industrias, eh, se explotaba a alguien por ser de una raza diferente, ser de un estatus diferente, eh, y todo para, pues, para la producción, ¿no? El fútbol no es tan distinto de esto, porque, eh, piénsenlo así, hay jugadores de fútbol que firman con un equipo, y a veces el mismo equipo ya tiene como que convenios con ciertas marcas, hablemos de Nike, hablemos de Adidas, eh, de XZY, entonces, como que le ven su alma al diablo, por así decirlo Porque ya firmaron, no solamente ya firmaron Por el equipo, sino ya firmaron También para la marca Y, y no puedes Usar otra marca distinta Que no sea esa. Y si lo haces, pues ni modo Te quedas apestado eh, Entras en una especie como de lista negra Y no puedes volver a jugar eh, Y demás Pero vamos con las cosas bonitas Vamos a lo que a todo el mundo le interesa. <coughs> Ayer ganó el Cruz Azul 2-1 eh, la, 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 la Liga MX. Eh, este, este torneo fue el de clausura. Se dan dos, digamos como que se dan dos especies de fases. Uno es el, el torneo Aper. Si no mal recuerdo, eh, sí. estoy equivocando. Eh, del motivo del por qué se llama apertura y clausura es porque pues, se abre, valga la redundancia, se abre un nuevo ciclo en el año para este torneo y luego se cierra y se hace una especie como de, eh, yo lo veo como un cierre de caja en un bar, ¿no? O sea, tanto de aquí, tanto de acá y la Federación Mexicana de Fútbol, creo que ya no se llama así, pero para fines prácticos así la vamos a llamar, pues checa. Todo, todo el dinero que se, que, se, que se ganó, todo el dinero que se gastó y, y, y demás. Y pues también todo, todo, todos los equipos, pues, son eh, inmiscuidos en este, en este, pues, en este business. Pero pues sí, como les decía, pues el Cruz llevaba lleva más de 23 años sin, en el 97, ¿sí? 24 años, creo que fue a finales... De, del 97 de noviembre por ahí, octubre que ganaron su, su octava copa y curiosamente ahí viene un dato curioso, un datazo es que uno de los jugadores que estaba en la alineación de aquel entonces del Cruz Azul del 97 eh, es el director técnico del Cruz Azul que los llevó a campeones una, una coincidencia muy 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 curiosa muy hasta mágica y, y pues bueno esto por un lado por otro lado eh, el Santos que era un equipo en el que pues mm, tuvo muchos cambios sin duda alguna eh, lo compró un güey con un apellido con muchas R's <ríe> cómo es su nombre pero pues cambió de infraestructuras, el estadio, eh, lo remodeló, todo el dinero que se que gastó en todo eso. Y el, y el territorio Santos, el, el estadio nuevo, pues muy chido. Les, les quedó muy, muy bonito. No he ido, pero pues he visto las fotos. Me gustaría... Ese es como uno de esos sueños bajiros que siempre he tenido como que de ir a todos los, los estadios de, de fútbol de aquí de México. Y... Y pues únicamente, nada más, pues el Estadio Morelos es como mi, mi alma. Pero bueno, eh, el Santos como que estaba medio, medio de hueva. Pero pues no les voy a hablar de fútbol ni nada, porque si no, los voy a aburrir. Pero lo que le decía a Gus es que eh, hay, de, hay, hay cierta relación en, en, estos, dos, en estos dos juegos. Eh, independientemente de que sea un deporte pues igual que sea el fútbol soccer ¿a qué me refiero con que se relacionan? pues lo de la final de ayer y lo de la final del sábado de la Champions League ¿a qué, a qué se debe la relación? Eh, pues obviamente a los gastos que hace un equipo no es únicamente eh, ganar por ganar a veces se tiene que pagar para perder, desafortunadamente sí, así es, como igual como en, en el box de que se da mucho que alguien lleva una racha muy buena de, de de peleas ganadas, de encuentros ganados y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? tienes que perder, tienes que dejarte perder un poco como en las películas ¿no? de, de en el cuarto round te dejas caer y esto se debe mucho a que desafortunadamente tienen que mostrar una especie como de fluidez entre comillas de que si un equipo ya lleva mucho tiempo así como que arriba a veces hasta se boicotea eh, intencionalmente y otras veces se boicotea por parte del técnico porque carga con una con una mochila muy grande y por ejemplo lo que fue pues el Real Madrid que tuvo a, a su jugador Zidane, por mucho tiempo de director técnico, lo hizo campeón dos tres veces de la Champions, si no me recuerdo, o una. Y el punto fue que, pues, como que de plano no había muchos resultados, y a veces por, por costear ciertas cosas, los presidentes de los clubes, pues lo que hacen es boicotear y, y demás. Eh, esto, este año pues no fue el caso no hubo boicot grande como para que el Cruz Azul ganara de hecho el, los astros se acomodaran y pues ahí eh, el detalle la relación es que pues el dinero que se gasta, como lo venía diciendo y y por, por otro, otro lado, lado pues hablemos de, hablemos de dinero, tú amigos, ¿sabes cuánto dinero se embolsaron los equipos europeos, ¿sabes cuánto cuesta estar en una Champions? ¿Sabes cuánto cuesta estar en una Champions?
0: ¿Ya me oyes aquí?
1: Sí, 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 sí se cortó un poquito.
0: Ok, este no, no sé cuánto cuesta, no tengo ni puta idea. Sin embargo, sin embargo, eh sé que es un, un excelente negocio porque de, se, se acumulan varios varios elementos, entre ellos el afluente en un estadio, el consumo de, de cerveza de, de todo lo que se vende ahí imagino que los spots publicitarios también dejan bastante varo uh -huh. mm, insisto, no sé mucho de, de cantidades pero yo imagino que podríamos hablar de cantidades billonarias ¿no? euros? Casi, casi, pues eh,
1: no encontré los datos sobre lo del fútbol mexicano, ah, pero sí lo tenía como que, como que en cuenta, pero... Sé que es un negocio me
0: absolutamente lucrativo y yo lo contrasto pues porque eh, a, alguna vez pues, mi, mi papá sí me contaba cuando me llevaba al estadio, pues de cómo, cómo era un poco el modelo de negocio, que, que el modelo de negocio en sí no eran los jugadores. <coughs> Estaba en el, en el, el juego, juego, sino lo que rodeaba. el juego, que era el merchandising, el espacio, la publicidad, este... Que, que en realidad eso es lo que le da valor a un jugador, el, el número de, de personas que atraía. Creo que por eso los equipos que tienen a Messi y a Cristiano Ronaldo, por eso no los tienen en un mismo equipo. Porque sería una...
1: Así es. Eh, es un sueño a giro el, el, el tener a, a dos jugadores muy buenos independientemente de que sea Cristiano Ronaldo y, y, y Leonel Messi. Es un sueño bajiro de, de, de cada aficionado como de que en su equipo a huevo esté, ¿no? Los dos. Eh, sin embargo, sí, es cierto lo que dices. No es tanto el hecho de que tal o jugador sea muy bueno y por ese jugador vayas, sino pues por todo lo que mueve, en el sentido de, de las marcas a las que mueve. Y, y pues he, he oído de muchísima gente que dice, es que yo compro Adidas porque Leonel Messi está con Adidas yo compro los, los tenis mercurial porque Cristiano Ronaldo utiliza mercurial quienes no en la secundaria a huevo iban por los mercurial de Cristiano Ronaldo, a veces hasta sin saber de que, de que los usaba Cristiano Ronaldo y ahora pues se ha pasado la batuta eh, a por ejemplo este Kylian Mbappé, un francés que ganó el mundial creo que a sus 19 años en, en el 2018 y está forradísimo en dinero gana como serán como 200 mil dólares al mes aproximadamente, si no es que 250 por ahí y a Ay. lo que me refería de, de, la, de la explotación y un poco de la esclavitud es que pues, sí básicamente se compran a esclavos por así decirlo y, y dependiendo de un poco, aquí sí entra un poco como que esta, esta fiel idea de bueno, sigamos ¿no? no tanto por, por los negocios eh, eh, mercantiles y demás, pero por ejemplo aquí eh, en los nuevos esclavos, los esclavos modernos, pues le pones un precio a tu jugador y se hace una, se puja, ¿no? Tanto tal y demás y demás para ganar, para comprártelo y es un poco esta, este concepto pues de, del esclavismo de hoy en día y te digo, se ha pasado la batuta a este Mbappé, se ha pasado la batuta a ya muchos jóvenes que, que la tirada es independientemente del, del país en donde estés, a partir de los 17 años ya un equipo ya te te, te come ya ya se firma un, un, un negocio, ya está todo como hasta preparado eh, Ajá. De, tienes tantos años este, este contrato es para ti, tienes 20 años, este, este contrato es para ti, y demás. Porque obviamente, al no ser mayor de edad, si eres un jugador, no tienes, más bien el equipo no tiene, no tiene tanta tanta libertad de hacer, tanta libertad de hacer lo que quiera contigo. Eh, y pues a un, a un lado, pues también los, los agentes o los managers. Les dicen de los jugadores. Eso también por, por otro lado. Que pues en cada cosa, pues hay sus hay sus hay sus culeros, ¿no? Ha habido managers que, que por ejemplo, se hacen pasar por otros managers. <ríe> Porque a veces, eh, como que ah, últimamente se han hecho las cosas un poco como hasta escondidas. Y siempre hay terceros. Ya no es como antes de que cara a cara en un restaurante, en un lugar casi hasta público, este, se, se manejan estos, este business. Pero pues bien dice el dicho, ¿no? De que en las cantinas y en... Y en, no me acuerdo dónde, pues hacen, se hacen los negocios más grandes, ¿no? Y, y, y es curioso. Pero sí, es, es cierto, ¿no? Únicamente es el fútbol lo que, lo que es el...
0: el en las lo cantinas y que en los puteros, y esa frase me la dijo tu papá.
1: Ándale, en las cantinas y en los puteros se cierran los negocios.
0: Ajá, en las cantinas y <risa> en los puteros se cierran los negocios más grandes. Así es. Pues yo, si, sin ser fanático del fútbol, yo recuerdo pues que de niño lo jugaba a jugarlo, y pues yo no entendía las reglas, no sé lo que es un fuera de lugar, no sé no sé cuándo se tiene que hacer este tiro de esquina ni nada por el estilo, este, más o menos como que ahí le voy entendiendo conforme voy jugando pero eh, esto de negociaban los torneos a, que era más bien una cuestión de dinero así como de ahora ganas tú, ahora ganas tú ahora ganas tú eh, siempre ha estado ¿no? es como como el pan de cada día de, de, este, de este modelo de negocio del fútbol
1: sí o sea siempre ha estado no es únicamente pues de ahorita Uh, creo, pues eh, muchos jeques árabes eh, para, para comprar equipos y es, y es un poco como lo que le, lo que le comentaba pues a, a mi papá, que uh -huh. llega un jeque árabe y te dice: Te compro este, te compro este equipo, va a estar a mi nombre eh, y te voy a dar tanto varo para que hagas lo que quieras, contrata a quien quieras sí, y es... todo
0: eso. Ahorita que mencionas eso, eh, tiene que con otro fenómeno económico, que es el de que los árabes saben de la extinguibilidad de sus bienes de producción, que es decir, el petróleo, y están invirtiendo en intangibles para, para asegurar o proteger su, su capital. Y uno de esos intangibles son los equipos de fútbol, porque es relativamente barato mantener un equipo de fútbol contrastado con lo que es caro mantener una maquinaria de algo que se te va a morir, que es como el petróleo, porque tú no sabes cuánto va a durar un yacimiento de petróleo. Obviamente puede que dure generaciones, pero es algo que se va a agotar. Y, y sé que, es, esta parte sí la sé, que los, los magnates empresarios de los países árabes que, que han intervenido mucho, que de hecho hubo un, un, un caso bien curioso de un chavo que está bastante gordito, pero que nada más juega porque su papá es el dueño del equipo. Eh, es de segunda división, no es de primera. Pero eh, es, es lo único que sé, que ese modelo de negocio es una manera de proteger el dinero de, de los árabes, sabiendo de la extinguibilidad de su, de su modelo de negocio.
1: Sí, y de hecho, pues se, se, se dio este fenómeno hace no, no más de 10 años, si no mal recuerdo, que, que muchos jeques empezaron a acaparar muchos equipos este, europeos. Y, por ejemplo, el del Manchester City, el dueño, pues es un jeque, jeque árabe de allá de... Es lo Guay, creo, si no mal recuerdo. Y, pues, obviamente, el, eh, un poco de este escape que dices de buscar eh, algo intangible, eh, a veces también te da, se da pues, también por estos escándalos. Por ejemplo, el, el, este, el este pana del del City, pues su familia ha dominado Dubái por un chingo de años, creo que desde el 1700, por ahí decirlo, y toda esta dinastía. Entonces, es bien sabido que esa familia siempre, va, siempre ha explotado a mucha gente para los negocios que hace. Y lo que sucedió en la Champions League fue también como para para poner esta pantalla verde enfrente de los problemas que tienen detrás y decir es que mira, aquí estamos bien, o sea, no pasa nada. Y también, por ejemplo, el dueño del Chelsea, eh, también un chingo de cosas que, que hizo, creo que hasta casos de... No, no estoy seguro, eh, pero también de estos casos de, 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 de despilfarrar dinero a lo imbécil. Eh, de correr gente de muchos pedos de, de evadir impuestos y demás y este tipo de eventos que era un poco a lo que a, uno de los puntos que quería llegar es como para pues poner y decir no está pasando nada y como de desviar un poco como hasta una cortina pues de, un, de desviar la atención de, de, de los pedos que surgen eh, un poco eh, de aquí de, de la liga mexicana no es tan así Pero de todos modos Aquí los pedos es de que no les pagan a las jugadoras No les pagan, este, no les pagan la, infra la infraestructura no, no hacen un torneo que es debido para ellas también Que son deportistas, da igual eh, Y un montón de factores que están de la shed eh, en, ese, en ese ámbito eh, los equipos europeos femeniles ahí sí hay mucha infraestructura y, y se opta para que para que pues jueguen bien también hay otro uno que otro pues eh, dilema de todos modos por esta perspectiva de género pero aún así no es tan arraigada como por acá y ese es también otro, otro pedo muy 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 culero que, que, que está de la mierda y, y en lo personal a mí me gusta mucho el fútbol femenil eh, eh, es muy curioso que a veces hasta ellas eh, digamos como que hasta den un mejor espectáculo que, que, que el fútbol varonil, ¿no? que es como que al que estamos más acostumbrados y, y pues eso, eso por un lado pero sí tenemos pues eso como para desviar la atención a ciertas cosas pero eh, Ah, lo que lo decía sobre el dinero, en la Champions League, te digo, no encontré los datos sobre lo del fútbol mexicano, se me hace muy curioso que no estén, pero bueno, eh, ah. cada equipo, que por ejemplo en la Champions League son 32 equipos, y son 8 grupos de 4 equipos, entonces cada equipo lo que tiene que hacer es, en su liga local, en su liga nacional, por así decirlo, siempre estar, siempre estar entre los en el primer lugar o en el segundo lugar, porque esos dos son los únicos que van a pasar al torneo de la Champions, o igual de la UEFA Europa League, que es como un... Eh, eh, la UEFA Europa League es como un, una categoría un poquito abajo, por así decirlo, de la Champions League, porque la Champions League están todos los equipos de élite de, de, de todas las ligas europeas y la UEFA Europa League es de los equipos que alcanzan a llegar a los primeros tres lugares si no mal recuerdo, creo que eso es entre el cuarto y quinto, algo así y a cada equipo que entra en la Champions League se les da 15.2 millones de euros para, pues, para estar ahí en el equipo, ¿no? obviamente pues paga
0: ciertas
1: ciertas... y, y la mayoría de este dinero, <coughs> si la directiva no es macana y si tampoco el, 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 el técnico es macana, van a saber administrar muy bien este dinero. Lo que es para viajes a, a, a otros países, lo que es pues, para, los, para, para, pues, para los reclutamientos, para los, para los jugadores mismos, vaya, y demás. Y hay y desgraciadamente hay equipos que, que son muy buenos que tienen una cantera para los que no conocen este que tienen una, un equipo de jóvenes eh, muy, muy prometedor y a veces el dinero no les alcanza eh, hay equipos que están valuados en más de un billón de dólares por ejemplo, lo que es el Manchester City, el Real Madrid, el PSG. El PSG es el más caro, eh, es uno de los más caros. Eh, y pero pues sí, o sea, eh, está a la verga porque a veces este dinero pues no lo utilizan de una forma correcta. Y pues bueno, es, eso por un lado, o sea, entrando a la fase de grupos de la Champions League son 15 millones de, de euros para, pues, para estar ahí para que a ver qué chingados haces con esas madres, ¿no?
0: <ríe> Se llaman jugadores.
1: Eh, <ríe> no, yo he deseado otras cosas, no nomás esos bellos, obviamente.
0: Ah, okay, ok, ok, Entonces, y bueno,
1: eh, una vez este, este tor estos torneos eh, tienen fases eh, de eliminatorias por lo de la pandemia. Sucedió que el año pasado la, las fases eliminatorias se dieron únicamente con un solo partido de encuentro, un, uno más. Eh, obviamente pues para los costos, porque pues estaba muy cabrón de que hacerle pruebas a todos los jugadores, que uno ya le dio COVID, este, y, y pues seguirle pagando y demás. Hubo, eh, hubo de la chingada. Sin embargo, de la chingada... Como astro esto de lo que decimos de los white de los chicanos, De los privilegiados. Eh, de la verga de cierto sentido, porque a veces pues no estaba tu, tu jugador favorito, ¿no? Y a veces los, los equipos no podían gastar traer a nuevos jugadores y demás. Eh, y pues también se hizo meme, eh, Cristiano Ronaldo, cuando le dio COVID. Le dio COVID y había un meme donde. Estaba el Cristiano Ronaldo así, pues, este, sin su playera, como así, enseñando los pechotes y, el, y lo mamadísimo que este hijo de su madre. Y, y arriba decía, Cristiano Ronaldo con COVID. O sea, una línea y aladito el changuito con el respirador y, y todo este, pues, y yo con COVID. Entonces, se hizo un meme y, y, pues, aquí es curioso que... Eh, lo que sucedió también con los jugadores es que pues con, con este perro de la pandemia no rindían de la misma forma y, y obviamente muchos equipos se fueron abajo no en un sentido económico porque pues, están casi literalmente cagados en varo pero pues les fue mal, muchos no pasaron a, a, a las fases a las que estaban este, propuestas, porque pues obviamente se tienen objetivos ¿no? De, tú vas a poner la marca y la, vas a, y la vas a llevar hasta Brasil, la vas a llevar a Inglaterra siendo el, un equipo pues ¿no? y por otro lado también tenemos que tenemos, tenemos que acabar el mes o tenemos que acabar la temporada con un margen de ganancia de tanto varo no entonces el director técnico lo que tiene que hacer es hacer todo este tipo de show y, y demás entonces se fueron a la, porque los ya no eran únicamente ganar cierto torneo, sino que no se te contagien los jugadores, y que los jugadores no contagien a más jugadores y se siga yendo a la mierda el mundo por tanta contagiaría de la chingada, entonces fue una etapa un poquito dura para, para el fútbol, eh, Estoy estoy consciente también de que otros deportes también la pasaron un poquito mal, muchos deportistas que también ya, ya estaban en el rendimiento óptimo para ir a competencias y se les complicó porque la competencia se retrasó, se tuvo que este, tener otra sede y demás, o sea, no únicamente del fútbol eh, o sea, me vale verga pues, pero aún así quiero, quiero aclarar ese vídeo y por un lado y de todos modos el año pasado se dio la Champions League el ganador fue el Bayern Múnich de, de Alemania, uno de los equipos más grandes de Alemania, uno de los más vergas de Alemania eh, y pues bueno para el el ganador de la Champions League se lleva no nada más y nada menos que se lleva alrededor de 20 millones de euros si, si ese mismo equipo no es campeón pero pasa a la fase Fíjate, todo esto es acumulativo porque eh, se llevan alrededor de cincuenta y tantos millones de euros porque una vez que también... Ya pasaste la fase de grupos y te dan tanto varo. Eh, ya, ya, ya pasaste la fase de grupos, ya te fuiste octavos de final. Y en octavos de final son, son nueve, nueve millones de euros, nueve, nueve y medio por ahí. Nueve y medio millones de euros a los, a, a los octavos de final. Para los cuartos de final son como 11. Para, el, para las semifinales ya son como unos 12, 13, 15, por ahí más o menos millones de euros. Ya que te ganas eh, la copa, pues ya te dan 20 millones de euros, ¿no? Y pues todo eso acumulativo sí son como unos 50 y tantos, 60 por ahí. Entonces, obviamente, esto lo que ocasiona a un nivel, digamos, como de estatus, es que el equipo tiene mucho dinero y no únicamente lo van a utilizar para comprar jugadores, sino también para pagar ciertas deudas que a los jugadores les debían, que a los trabajadores de allí, que a los, este, que a los entrenadores, a los auxiliares, vaya a estos me refiero, y a una cosa muy importante que aquí nos hace falta mucho en México, es que eh, Allá en la mayoría de los equipos europeos no hay coaches para motivar, entre comillas, a, a los jugadores. Hay psicólogos deportivos. Y, 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 ah, y pues Lalo, el, el grandísimo Lalo. Lalo pues, así es, exacto. Entonces, eh, de hecho, un saludo a, a Génesis que va por ese, va por ese rumbo. Y pues muchos equipos mexicanos lo que optan es pues por un coaching porque pues, es como que la referencia, ¿no? Es, es el güey que va a arreglar a mis jugadores y pues no, lo único que va a hacer es darles una pastillita de placebo y van a decir que pensemos conchas chingonas y no vamos a pasar de los octavos de final porque siempre nos meten el chile. Entonces Uf. lo que se ocupa es un psicólogo deportivo que siempre está al tanto tanto del rendimiento, que siempre está al tanto como de, de la salud mental, de, de, de incluso, eh, de que a lo mejor tu tío que, que nomás cree que el fútbol es meter goles y ganar y todo, el fútbol no es únicamente eso, lo que como venía diciendo, sino también el estado anímico. Eh, un equipo muy grande va perdiendo, ¿cómo se va a reponer de eso? Ah, pues el psicólogo deportivo influye en ese sentido. Con su equipo o él solo, eh, no estoy muy no estoy muy bien informado de eso, pues lo que hace es mantener ese estado anímico y que, y que no vaya la chingada y que no se enojen y que si le quitan el balón no vayan a lesionar al otro equipo y demás, o sea, es mantener los humos un poquito apaciguados, no nada más es cumplir en cosas chingonas. Pero bueno, ojalá eso en México cambie. En Portugal debemos de tener el ejemplo. En Portugal lo que se opta si sí, es por psicólogos deportivos y bye, no, no quiero nada más. Ojalá tenemos, tomemos eso de referencia en la, en la liga, este, creo que es la NOS de, de Portugal. Ojalá se tenga esa idea pronto. Pero, pero sí. Eh, ¿Y
0: eso ¿Qué tiene que ver con el Cruz Azul? <risas> ¿Qué tiene que ver con el Cruz Azul? me quedó claro, que eh, es sí, un sí, chingo sí. de varo, conforme se van avanzando en los torneos, o sea, finalmente, que en realidad creo que lo que les pagan de los torneos nada tiene que hacer los equipos, ¿no? En, en, como en las otras ramas del mismo modelo de negocio Ajá. porque pues es lo que luego pagan por un solo jugador
1: sí, de cierta forma, obviamente ya se tiene un presupuesto pues en el equipo pero eso es como un, una ganancia plus. Por eso por eso este tipo de torneos, por eso los equipos grandes o bueno, cualquier equipo apuesta casi siempre a ese a ese lugar. Porque okay. también sube porque también sube tu estatus. también sube tu precio en el mercado de transferencias como jugador. De ah, estuviste en la Champions, ah, metiste un gol o ah, estuviste banqueado. Te metieron nada más como unos 20 minutos y, e hiciste unas que otras eh, cosas para tu equipo ah, subes de, de categoría por así decirlo entonces eh, eso eso es bueno, y esto es algo relacionado también con lo del Cruz Azul, de que gana entonces el estatus de los jugadores del Cruz Azul va a subir mucho y, y lo que va a ocasionar es que tanto el Cruz Azul va a tener un poco más de presupuesto, que de por sí ya lo tenía, o sea, no es un equipo como por ejemplo el el Tepatitlán de, de Jalisco. El monaco. Espérate, espérate, no me cante ese. Que perdimos la <ríe> de... expansión, puta madre. Pero bueno, sí, o por ejemplo, también como, como el Atlético Morelia, que son equipos de segunda división que tienen un presupuesto todavía menor que incluso un equipo muy, muy culero de la primera división. Este, pues también está, está culero en ese sentido y pues lo que se lo que pasa con lo del Cruz Azul ahorita es que lo que, lo que vengo diciendo pues se sube el estatus del equipo, sube el estatus de los jugadores y y esto hace que hablando otra vez de lo del modelo de negocio que decías pues mucha gente se va a querer comprar un chingo de cosas del Cruz Azul independientemente de que se haya hecho un meme eh, y demás aunque antes ya era un meme y de todos modos seguías comprando cosas eh, se van a seguir comprando cosas del Cruz Azul eh, se va a seguir hablando del Cruz Azul pero ya no únicamente de que la Cruz Azulearon sino de que ya ganaron y fíjate cómo es cagado, yo me ponía a pensar ayer que, que, que los veía levantar la copa y todo eso yo decía, el cagadero que han hecho estos cabrones y que la mayoría de la gente nos lo hemos tragado, eh, de que hasta se volvió un concepto el fracasar en el último momento, el cruzazulearla. O sea, ¿cómo, cómo influye tanto en el inconsciente colectivo algo que a veces es muy desgraciado? Y, y hoy en día ya es como que lo adoptas pa como parte de tu cultura, y, y me di la razón con, con esta reflexión de que, pues claro, en, aquí en México, o al menos aquí en, el, en la mayoría del centro del país, somos futboleros, somos pamboleros, y ya en el norte son más de béisbol, son más del americano, o sea, y dije, pues obviamente por eso vamos a agarrar todo esto en el inconsciente colectivo, y, y se me hace muy, muy, muy curioso.
0: No sé, no pues, sé tú qué opinas. No, no, sí, sí es curioso porque... Yo, en mi pensamiento muy particular, pero sí es absolutamente particular, <coughs> yo no le veo mucho sentido a volverme fanático de... de, de ver fútbol, venga. O sea, yo no, nunca he sido fanático de, de sentarme y ver un partido y de conocer tanto como... Veo que conoces ahorita, porque sencillamente yo no le veo el chiste, de verdad. No sucede solo con el fútbol, me sucede con, con el béisbol, me sucede con el básquetbol, y ahorita se me vino a la memoria eh, que Hoss me contaba acerca de <coughs> del dinero que ganaba Michael Jordan, solamente con sus tenis, y de, de, de los Jordan en... ...en el mundo del básquetbol... ...y también en el mundo de los negocios... Allá? ...y que, que... ...básicamente Michael Jordan... ...de los temas... ...hace más dinero que de lo que hacía jugando... ...¿no?... Sí. ...y... ...y me llama mucho la atención... ...cómo se convierte... Eh, ...el deporte... ...en qué momento deja de ser deporte... ...y en qué momento se convierte en el negocio... ...porque también... Eh, yo sé de, de, de primera mano, aquí voy a hablar un poquito lento Porque no conozco muy bien el ambiente Pero más o menos tengo algunos referentes. La hermana mayor de Pau trabajó como fisioterapeuta Para el equipo femenil de, de León, de fútbol de León uh -huh. Y sí, nos, sí llegó a comentarle a Pau y Pau comentarme a mí pues de lo poquito que, que ganaban las mujeres contrastado con el equipo varonil.
1: Así Porque es.
0: como no llaman la atención, o sea, como no tienen el afluente suficiente de gente para que vayan a, vayan a verlas, eh, independientemente de que jueguen mejor que los hombres, eh, como no era negocio, pues no tenían dinero, no tenían presupuesto para, para poder este pues no, no vivir, sino pues darse el, el, mismo, el mismo nivel de vida que se dan los jugadores más grandes, ¿no? Y jugadores varones que pertenecen a, a los equipos más grandes. Y yo, yo soy ex deportista en el sentido de que yo estuve en karate y entiendo esa parte como de, de, de la felicidad que te provoca el deporte. Pero cuando me cuentas todo esto, pues ¿dónde queda la felicidad del deporte? Contrastado nada más con la integración de dinero a tu cuenta bancaria... Pero también, ¿qué tanto depende de tu cuerpo? Me acuerdo también de un ejemplo. No mm, te escucho. El equipo de aquí, eh, él era jugador de ellos, pero no me acuerdo si era en la... Hay como subligas, ¿no? Que es la sub-17 y así. Ah, sí, sí. ajá Y cosillas okay. por el estilo. Ajá. y que él era verdaderamente bueno era muy bueno jugando fútbol yo lo recuerdo que todo el mundo cuando hacían las, las competencias de fútbol en la prepa pues, los salones independientemente de que no perteneciera al salón lo querían jugando con ellos porque era muy eh, eh, hasta, hasta un... el sé que juega con, juegue, con ¿no? un equipo este, pequeño de 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 fucho que sí es... pero cómo deja de ser la vida de ese deportista el deporte y se convierte más en, en, en el negocio que tiene que ser te digo, no lo entiendo muy bien, no es de los temas que más me apasionen, pero con todo lo que cuentas, a mí simplemente me queda claro de el nivel de negocio que es y de cómo se maneja, ¿no? y, y de, de cier hasta cierta manera de la mafia que puede llegar a ser
1: Sí, no se diga para irnos algo muy grande para que eh, en, diluciden un poco sobre, el, sobre la mafia pues la FIFA es una pinche mafia o sea se arreglan muchísimas cosas se ocultan muchísimas cosas eh, eh, y demás situaciones no que, que para no perturbar tanto de lo que ya seguramente ya, ya, ya pude haber ya pude haberlo hecho Sí, la, la misma FIFA oculta muchísimas cosas. Y, o sea, eso por un lado, si, si te empiezas como que a, si empiezas a escarbar en, en, en el fútbol, pues obviamente sí eh, la pregunta, cabe preguntarnos, eh, bueno, ¿y la felicidad dónde está? O sea, ¿qué es lo bonito del deporte? Ah, pues, obviamente el seguir estando ahí es como no sé, o sea, el tener cierta referencia, ¿no? Incluso, yo, yo quizá lo veo de, de una forma un poco hasta romántica y poética, pero, o sea, desde chiquito yo, yo decía, a mí me gustaría ser futbolista, a mí me gustaría ser director técnico por, por querer eh, pertenecer a un lugar y apoyar a los demás y, 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 y que los demás como que como que aprendan de mí y yo aprender de ellos y, y ser una constante como referencia a, a eso. Y, y, y es lo que algunos técnicos sí lo suelen hacer. No, no son ojetes, o sea, si sí, sí hacen las cosas bien. Pero hablando específicamente aquí de México, pues es una pinche mafia culerísima. De hecho, aquí lo que se tiene es el, el famosísimo... ¿Cómo se llama? ¿Y palabra de, de caballeros una madre así, o el acuerdo de caballeros en el que Ay, no, no quiero cagarla en el ejemplo, para más información visiten Club de Cuervos en Netflix pero el acuerdo de caballeros si no mal recuerdo es como que tú no vas a tú no vas a, a, a adquirir ningún ningún jugador porque ya está protegido bajo el nombre de tal persona y este jugador se va a quedar aquí ya para siempre el acuerdo de caballeros es tú no tienes que ir por ese jugador porque ya lo tengo y no lo voy a soltar hasta que le saque el último jugo de dinero que hay eh, y no, sucede con los equipos femeniles de, de este machismo que está de la verga eh, cosas extrañas y no únicamente con, con, las jugadores, sino, con las jugadoras, sino también con, con las fisioterapeutas, con, pues con la mayoría de las mujeres pues, que están ahí eh, formando parte del equipo como tal, y que las tratan de la verga, por el simple hecho de ser mujeres. Y está muy de la shit. Para no irnos con esta densidad, <ríe> para no irnos con esta densidad tan densa, eh, cosas, cosas bonitas sobre el fútbol imagínate de tiempo de no haber podido ver a tu equipo de no haber visto a tu artista favorito de, de tu banda favorita que después de, 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 de una pinche mierda que nos mantuvo encerrados por mucho tiempo puedas ir a ver a esa persona y la y la veas hacer lo que más le gusta la veas hacer lo que a ti también te gusta lo que hace que, que, que te guste y demás, o sea, verlo y ¡wow! o sea, cuando vi y que no paró jamás, igual también con el Cruz Azul que no paró jamás la no me acuerdo cómo se llama la, la... la porra del, del del Cruz Azul o sea, verlos allí que después de tanto tiempo y ver esas lágrimas de, de felicidad de a huevo lo logramos, estuvo muy culero el camino y a fin de cuentas aquí estamos, y quizá, si hubiese sido de forma distinta, si hubiese sido que hayan perdido, pues de todos modos es como que, ok, este es otro tropiezo, no hay pedo, el siguiente año es el bueno, y seguir ahí con esa resiliencia, y seguir ahí con esa, con esa motivación de sí vamos a poder, a mí me parece que eso es como una referencia a, 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 no, a, no, a no rendirse tan rápido, o sea, independientemente negocio detrás, independientemente de toda la, la mierda que hay detrás, el fútbol mueve masas, el fútbol es referencia en muchos sentidos, por eso el, el mundial es el evento que es, eh, y hablando de, de los deportes en específico, pues los olímpicos es, es el evento que es, el magno evento que es, independientemente de, de muchas otras cosas, o sea, el deporte, eh, yo estaba muy peleado con el deporte, por Razones personales Pero llegó un momento en el que dije Es que el deporte te puede salvar De De, 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 de no sé De como de los vicios de, de, de ti mismo Incluso de estar ensimismado De la depresión, de la ansiedad O sea Te puede, te puede quitar de ese ámbito si, si se maneja de una forma bien Porque pues, Suceden muchas cosas, no somos seres humanos Y obviamente la cagamos
0: pues yo soy de la idea de que eh, tanto el deporte como las artes te abren muchas. Sí, eh, simplemente citando, eh, eh, puedes obtener una beca para estudiar en la universidad. Eh, en el caso del deporte, el deporte, pues hay la tendencia de, de, del cuidado físico, del bienestar, de uh -huh. y, y el arte a veces trae como también esta tendencia al desmadre. Sin embargo, tanto el deporte como el arte te, te abren muchas puertas. Alguna vez se lo escuché a, a, a un psicólogo, de, sí, no me acuerdo si fue a Lalo o a, o a otro, de inscribe a tu hijo en un arte o un deporte que le guste y abrir todas las puertas de la vida. Porque cuando le, le, le ayudas a alguien a encontrar su pasión en estas dos áreas, tanto en el arte como en el deporte, um, entras a un mundo, a un mundo donde donde, no quiero repetir la frase, se te abren las puertas, pero donde te conectas con más y simplemente se convierte en un medio para llegar a otra cosa, ya puedes universitaria, obtener un trabajo, acceder a cierto círculo social, o obtener eh, eh, ah, se me fue, pero el chiste, puedes encontrar hasta socios de negocio, ¿no? En, en, en lo que haces de, de tu uh -huh. arte o de, o de tu deporte. Y, y me parece muy noble esa parte especialmente el deporte esa es la que me parece muy es tu actividad física tu bienestar eh, el, el convivir con las personas el integrarte a una comunidad sin embargo a mí ya me parece aburrido en el momento en el que es puro negocio no son números y así como que ya no tiene sentido para mí el, el, el deporte yo sé que deja mucho dinero de verdad de... Eh, por eso los jugadores viven también, y aquellos que llegan a ser de élite, por eso los chavitos quieren llegar a ser jugadores de élite, porque eres sí, conocido, sí. Eh, tienes un chingo de varo, no te preocupas por, por nada más en la vida, y te jubilas bien joven, si es que eres bueno eh, administrando tu dinero, ¿no? Porque está el caso de, si no me acuerdo, Salvador Cabañas, ¿no? Él ju fue jugador aquí en, en el Morelia. No, fue todo, de... De la, América, de la América. Ah, de la América. Y que nada tiene de malo, insisto, nada tiene de malo. Pero el tipo tenía tanto dinero y de repente pasó a tener nada que terminó como panadero. Sí. Y, y él tuvo la oportunidad de acceder a un privilegio que no muchos tienen, de que acabada tu carrera deportiva, pues te pudiste haber jubilado muy dignamente y muy joven. Porque creo que ellos dejan de jugar con 40 años, ¿no?
1: Sí, bueno, depende mucho de, del país pero por ejemplo aquí en México si, es ya, si ya tienes más de 30 años si ya es como que pensando cuándo te vas a retirar o qué vas a hacer y en, en, en Europa si es, por ejemplo el Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo tiene como 36 años y todavía sigue chingándole eh, y allá si es 40 años, por ejemplo, más o menos. De hecho, yo ya y Buffon, uno de los porteros más grandes de, de Italia, este, ya tiene más de 40 y todavía hay, medio sigue. <risa> pero, sí, pero sí, usualmente aquí en México se retiran un poco antes.
0: Esa parte sí no la sabía, de la diferencia de edades en el, en el retiro. Pero venga, Salvador Cabañas es es un ejemplo eh, a nivel, ¿cómo decirlo?, a nivel de oportunidades y a nivel de aprovechamiento de las mismas oportunidades. Eh, la parte del deporte me parece otro ejemplo es Conor McGregor, no que Conor McGregor hasta hace poquito fue denominado el, el deportista. Pero también hay que ver como la, la calidad de vida de estos mismos deportistas,
1: hay muchos chavistas que últimamente le están entrando las mucho.
0: a al... Las artes marciales mixtas, porque está convirtiendo en algo muy lucrativo también, pero absolutamente lucrativo. No sé cómo funciona muy particularmente el modelo de negocio de las artes marciales mixtas, pero sí deja buen varo. Aunque también practicar sí, un sí, deporte sí. es caro luego. Es muy caro sí. luego practicar un deporte porque eh, si, si tú eh, entrenas básquetbol, eres bueno jugando básquetbol y no tienes a alguien que te patrocine, el, el desplazarte a un torneo o algo por el estilo pues también te estancas sí
1: y, y aquí Logan y aquí en México quien luego suele representar a a los, a los chavitos de, de sub 20 y de sub 17 y así son, son los papás, son los familiares y a veces pues, pues es complicado hacerlo o sea el empezar a buscar puertos que se abran, eh, empezar como a, a que el visor vaya y te guache y demás, un montón de cosas que sí está, está cabrón. Y luego tenemos los representantes que son muy macanas y demás, entonces está, está un poquito culero, pero, pero aún así sí es, sí es difícil, o sea, cuesta mucho también. Tienes que, al principio, no me acuerdo en, en qué comentarista o qué periodista dice eso, que, que al principio del de querer eh, meterse a un a un deporte algo así está muy cabrón el arriba que... Que... que la chingada porque te toca a ti dar de lo tuyo más de lo que los otros podrían cooperarte, por así decir
0: pues qué curioso qué curioso es el mundo del deporte sí deja un chingo de baro ahora por lo que veo pero sí. Ay, insisto creo que el modelo de negocio no está solamente en entrar a los campeonatos un ejemplo a mí que sí me llamó la atención, a nivel económico, no a nivel deportivo, fue el de la Superliga, que en otras ocasiones ya lo habíamos comentado, ¿no? De, de cómo la Superliga fracasó garrafalmente, porque no fracasó por la cuestión deportiva, fracasó por la cuestión monetaria. y Así es. <risa> y, y de cómo el, el vicio pues, terminó afectando a, a, al mismo negocio del deporte, y de cómo los... ¿Los de la Superliga regresaron con la cola entre las patas a la Champions o cómo?
1: Pues, de hecho, los únicos que, que supe que se quedaron al último fue el, el Barcelona y el Real Madrid, que fueron los únicos como que, que ahí se mantuvo. Se fueron todos los, todos los demás equipos de Inglaterra eh, y demás, y que nada más se quedaron esos dos. La verdad, de la Superliga, yo no la seguí tanto porque dije, esta mierda va a ser un puto fiasco o sea, es como querer hacer otro mundial, pero pequeño, y pues no, o sea, si de por sí las copas América, por ejemplo, las de, las de acá de, de este lado del charco, como que a veces ni es como que tan tan redituable, incluso también la Eurocopa tampoco es tan redituable como lo es equipos de que tienen un chingo más de gente, no, no únicamente de un solo país, pero sí lo no. último que, que como que no, ya no, ya se callaron, ya no dijeron nada, o sea, ya no propusieron nada, eso fue lo último en lo que me quedé, pero que nada más se quedaron estos dos equipos de España.
0: <risa> ya, pues no. mira tú, mira tú, vaya, vaya pendejada, fue fue una muy mala movida económica, sí. pero todo esto nada más pues es ejemplo de cómo permea la voluntad del dinero y no la voluntad del deporte. Ay, yo no le entendía Qué bueno que no le entendía Porque déjame decirte que me mareé con tanta información <risa> Ay, simplemente este, Si algún día alguien me ofrece Ya vamos a invertir en un equipo de fútbol Y ahí me voy a buscar asesorarme contigo Si es negocio o no Invertir cinco pesos Invertir cinco pesos en el Atlético de Tarímbaro uh. <risa>
1: Mira, hay dos que tres que traen buena casta, pero quién sabe si todavía siguen siendo buenos.
0: Yo ni sé, wey. Sí. Pero, ¿Pero sí. qué te parece si le dejamos a, hasta aquí al programa de hoy, me alegra mucho que por fin hablaste más del 80% del programa. <risa> mira,
1: eh, ya soy de temas muy básicos, este, a veces me cuesta mucho como meterme en, gorda como to en tobogán, de temas así densos, pero mira. Aquí fueron testigos muchos de que sí se puede lograr. Como lo dije hace poquito, si el Cruz Azul fue campeón, todo es posible. Tal vez menos que ella te ame,
0: pero todo es posible. Vámonos. Dentro de 24 años te amará. Así es. Pues sale pues, yo siento que aquí le dejamos hasta el día de hoy. ¿Te parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Excelente, pues ciérrale. Sí, pues sí, y
1: recuerden que... ya seguimos en Facebook como Casarango Spotify, Apple Podcast en todas las plataformas de podcast que quieras ahí estamos en Instagram disculpen si no estamos tan frecuentes en las redes sociales pero pues eh, sé que parece que no pero tenemos cosas que hacer entonces <ríe> a veces cuesta un poquito de trabajo, pero los capítulos ahí están, siempre se suben eh, a veces no siempre a las 12 12-10 a veces, 12-15, pero ahí estamos. Muchísimas gracias por escucharnos, ya se la saben. Este. Y pues ya. En vidrios.
0: Bye. 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 Bye.